0: esa compañía logra que millones de personas cambien el teléfono que todavía está bueno por uno nuevo ¿Ustedes es lo que están haciendo ellos ¿verdad? están conquistando el territorio del mercado se llama mercadotecnia y hay gente, yo no sé si usted los ha visto que hacen fila desde la noche anterior para ser los primeros en comprar, debo decir, el nuevo diablo, digo, el nuevo teléfono que sale. Entonces, tomando en cuenta la tecnología, por ejemplo, eh, ha ido avanzando tanto que una de las problemáticas que tenemos ahora mismo se llama la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología... No se quedó en aquellos monitores. ¿Usted se acuerda de los monitores de antes como eran? Que parecían un cajón. ¿Usted ve los monitores ahora como son? ¿Cuántos se acuerdan de aquellos televisores que usted, el control remoto era eh, eh, un alicate? ¿Se acuerdan que usted tenía que levantarse, cambiarlo y se le rompía el botón y después usted le ponía un alicate, un alicate de presión para cambiarlo? ¿Se acuerdan que eran en, en blanco y negro? ¿Cuántos ustedes se acuerdan que solamente habían tres canales para ver? Yeah. <risa> Por eso es que yo me conozco todas las películas de Pedro Infante, de Cantinfla, de Resortes, de, de todos ellos, porque eran los únicos canales que cabían. Ahora el problema es que yo estaba viendo las noticias que todas las aplicaciones para uno ver películas y programas en televisión ahora subieron de precio. Por ejemplo esto es sin dar propaganda, pero tengo que decir el nombre, Netflix, eliminó la cuestión de compartir las contraseñas. Mire qué listos son. ¿Sabe lo que están haciendo ellos, la? Conquistando más clientes. Porque en vez de cinco personas en la familia compartir la la misma contraseña, ahora esos cinco tienen que comprar la contraseña. Entonces, Julo, Pico, todas las que salen, Entonces ahora está pasando que antes la gente se cambiaba las aplicaciones porque el cable era más caro. Ahora resulta ser que el cable está está saliendo más barato que las aplicaciones. O sea, la, la, la mercadotecnia, la tecnología sigue avanzando, sigue conquistando territorios. Entonces nosotros los cristianos no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos quietos donde estamos. Entonces, nosotros tenemos que ser, este, eh, 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 a la verdad que Cristo lo dijo, hasta que no seas como niño no puede entrar al reino de los cielos. Y hay niños que no se quedan quietos. ¿Usted, ¿Usted ha brigado con niños que para todo están haciendo preguntas? ¿Y por qué es esto? Por esto. ¿Y por qué es eso? Por esto. ¿Y por qué es eso? Ya te dije que es por eso. ¿Ve? Pero uno no debe enojarse por ello porque es bueno que un niño tenga la inquietud de conocer, de aprender, porque eso lo moviliza a alcanzar nuevo territorio. Hoy estaba viendo yo en las noticias eh, una de las reporteras que está en una escuela aquí en, en Canoga Park, que ella se graduó de ahí hace 20 años y había un muchachito en la computadora, jovencito, y me recordó a los muchachos de aquí. Y, y, y yo lo miré y yo dije, ese muchachito lo menos que hace es estar fumando, metido en party, bebiendo, porque de la manera que él está hablando y cuando le enseñó a la reportera el programa que él hizo en la computadora, yo dije, este es un muchacho que lo que está es conquistando territorios en la tecnología. Entonces, Deuteronomio 224, vamos a ver si, si, si los muchachos no lo ponen, pues eh, nosotros lo leemos, que ¿eh? esto es... Son unos generales. ¿Están ahí todavía? Deuteronomio 2.24. Yo creo que es que, es que tenemos versiones diferentes, pero voy a, leer, voy, a leer, voy a leer esa. Después nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Eh, cruzar es un verbo, el verbo es una acción. Cruzar, caminar. Quiere decir que inmediatamente el verso nos está diciendo: no puedes quedarte donde estás. Tienes que accionar, tienes que cruzar el arroyo. Ahora, recuerden que cruzar un arroyo no es fácil. Puede tener corriente, fuerza, puede llevarse a la gente hay personas que han muerto ahogados por la, por la fuerza de la corriente de, de un río, pero sin embargo el verso bíblico dice, crucen el arroyo Arnón, ahora, observen lo que dice Dios, yo les entrego, digan conmigo, yo les entrego, ahora, yo dije, ¿quién está diciendo? Dios está diciendo, yo les entrego, a Sihón, el amorreo, rey de Gesbón, y su tierra, yo se las entrego es de ustedes Dios le está prometiendo al pueblo yo les estoy entregando al rey les estoy entregando su tierra les estoy entregando todo pero cuál es el problema el problema es lo típico del cristiano que ora que quiere que Dios le dé todo pero ellos no quieren hacer nada puedo predicar hoy porque observe esto Dios nos da promesa Dios Nos entrega territorios. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Porque el verso bíblico dice, láncesen a la conquista. Láncesen a tomar. Láncesen a conquistar. Láncesen a agarrar. Toda la tierra que yo le estoy prometiendo. Déjeme darle un poquito para atrás porque necesito que me entiendan bien. Después nos dijo él, ¿quién? El Señor. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Emprendan de nuevo el viaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tropieza o fracasa o tiene dificultades, ...no se queda ahí desanimado... ...no se queda ahí tirado... ...no se queda ahí diciendo... ...para qué ella voy a seguir... ...para qué lo voy a hacer... ...fíjese bien lo que le dice el Señor... ...emprendan de nuevo el viaje... ...tienes que levantarte... ...tienes que seguir caminando... ...tienes que seguir luchando... ...pero es que lo he tratado... ...lo he tratado... ...lo he tratado... ...usted sabe... eh, eh, ...que dicen que Albert Einstein... ...cada vez que fracasaba... ...antes de descubrir la luz... ...fracasó cientos de veces... Y cada vez que fracasaba, que alguien le decía, ya fracasaste. Él decía, no, no fracasé, estoy un paso más adelante. La manera como él veía las cosas. Entonces, el Señor nos dice, emprendan de nuevo el viaje. No te quedes donde está. Porque dije al principio que hemos estado hablando de de batallas, de guerras. Ahora estamos hablando de tomar territorios, de conquistar. Pero para hacer eso tenemos que movilizarnos. No podemos tener... eh, eh, Alguien dijo por ahí que la actitud es como una llanta sin aire. Si no la cambia, el carro no corre. Entonces hay veces que tenemos que cambiar nuestra actitud. A veces nuestra actitud es, bueno, ya le he orado a Dios ya he ido a la iglesia, ya he ofrendado. Algunos dicen, ya está diezmado, una vez al año, pero está bien. Ya he hecho esto, ya he hecho lo otro. Entonces, toman esa actitud pesimista. No lo voy a lograr. Y eso es imposible, porque la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Y la Biblia dice: Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Y la Biblia dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estaba hoy viendo el cuadrito que ustedes me regalaron. Gracias, gracias. Ustedes son una iglesia maravillosa. Por eso estoy aquí todavía. Pero nada, ya semana que viene me desaparezco y me voy y lo dejo tranquilo. Alabado sea el Señor. Pero estaba viendo el cuadro y me regalaron cuando cumplí los 50 años de, de cristianismo eh, que, y me lo celebraron el mismo día los padres porque, aunque usted sea más viejo que yo y sea así tan feo, yo soy su padre espiritual. Algunos dicen, yo no tengo que decirle nada al pastor. Yo soy tu padre espiritual. Te puedo dar par de correazo Menos mal que algunos lo aceptan. Otros otro, 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 otro me miran y me dicen... Mm, soy como el niño aquel que si no se quería sentar, siéntate, no, siéntate, no, siéntate, siéntate. Y el niño se sentó y dijo, ¿qué quiere? Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. Y hay gente así, y hay gente que no entiende que el pastor no te está dando correazo, el pastor no te está regañando, el pastor te está motivando para que tú comprendas a donde Dios nos quiere llevar, y viendo yo ese cuadrito, me di cuenta que pusieron, todo lo he podido, en Cristo que me ha fortalecido, porque para yo, estar 50 años, en el cristianismo, por todo lo que yo he pasado, tiene que ser única, exclusivamente, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, él nos fortalece no nos damos cuenta no lo entendemos hasta que pasa el tiempo por ejemplo ¿cuánta gente hoy ha olvidado? yo yo a veces veo las noticias y yo digo yo creía que después que pasara lo del COVID que todo el planeta estuvo prácticamente dos años encerrado ¿cuántos saben que es así? yo pensaba porque yo soy un pastor idealista o sea, René, o sea, yo sí, yo soy el pastor que yo creo que todo el mundo le sirva a Dios como yo. ¿Verdad? Yo Dios me da algo y yo vengo a la iglesia a darle gracias. Porque el salmista decía, "En medio de la congregación te alabaré y te bendeciré y te daré gracias." Entonces yo esperaba que después del COVID, después de más de 3 millones de personas del muerto, la gente iba a hacer fila para entrar a las iglesias para darle gracias a Dios, porque ellos todavía estaban vivos. Y es todo lo contrario. La gente hace fila para entrar a la cantina a las 10 de la noche. ¿A qué hora? Para salir a las 5 de la mañana, todos bolos. Eso significa borrachos. En la iglesia, ay, Dios mío. Voy para la iglesia. Esa no es la actitud suya cuando va para Disneyland. ¿cuál es la actitud suya cuando va para Disneyland? Uh, las 5 de la mañana apúrate corre que hay que agarrar el estacionamiento que abren a las 9 <risa> está bien gloria a Dios yo le he dicho a ustedes un montón de veces yo le enseñé a ustedes el video y yo estaba bailando con, 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 con Mickey ¿me, me vieron y yo tengo problemas con Disneyland el problema que tengo es con ustedes que van a Disneyland y no me llevan Pastor, yo lo llevo. No, 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 no. Es que me llevan, me pagan la entrada y me pagan la comida. Y después hagan fila por mí. Yo los espero sentado. Hoy uno va a estar dos horas parado para tirarme en, la, en, la, en, la, en el tronquito ese que en 10 segundos ¡Ah! ya se terminó. Sí, tuve dos horas haciendo fila. Entonces, para aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario tenemos dificultades, qué cosa, entonces, si yo he llegado hasta aquí hoy, es porque, yo lo entienda, o no lo entienda, y hay cosas que hoy yo hablaba con un pastor amigo mío, que me dijo, estoy retirado en ayuno, y Dios me dijo que te llamara, y te diera esta palabra, y y mi esposa le escuchó, y habló habló conmigo, Eh, él él está en Fontana, y yo estoy acá, y él está orando, y me llamó, y me dijo mira Tim Mejía, perdona tú eres más viejo que yo en el evangelio pero estoy aquí retirado en ayuno encerrado y Dios me dijo llama a Tim Mejía y dile esto y me, y, me, y me entregó una palabra gloria al nombre del Señor entonces qué es lo que descubrimos que a través de los años Dios la Biblia dice que en él no hay sombra de variación ni hay mudanza la Biblia dice él es el mismo ayer El mismo hoy y el mismo por todos los siglos. El problema lo tenemos nosotros. Que, oiga, acá entre usted y yo, y esto se manifiesta mucho en los hispanos, olvídese del país que usted sea. Todos tenemos la misma sangre. Es que nos gusta la vida fácil. Queremos que, eh, decía mi suegra, eh, meneado y servido vale doble. ¿cuántos entienden ese refrán? Ese, ese o, sea, o, sea, o sea hay gente que, que quiere que no que solamente tú, tú le, le prepares la comida también que se la sirva yo me voy de Uber René, consígueme un, un ticket yo voy a dejar el pastorado entonces Dios quiere acción diga conmigo acción y acción significa movimiento yo no sé ustedes todavía si, si se recuerda de eso, ¿verdad? Porque alguien puso ahí en las redes sociales, yo no sé quién de ustedes fue que eh, eh, estaba el niño en la escuela y la maestra le puso tres palabras, Debe ver si me recuerdo de ella, y le dijo, póngame en el antónimo de esto, o sea, el antónimo es lo contrario. Entonces, eh, la maestra puso luz y el nene puso oscuridad. Entonces, en el otro puso alto y el nene puso bajo. Y en la tercera decía original y el nene puso hecho en China. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Yo mismo me he preguntado, ¿quién ganó la guerra? ¿Estados Unidos? ¿O Japón? ¿O China? ¿O quién? Porque todos los productos que usamos en Estados Unidos, ¿cómo dicen? Made in China. o oh, made in China. Entonces, mientras muchos de nosotros dormimos, hay otros que están trabajando los jóvenes se enojan conmigo. ¡Ay, que el pastor la agarra con nosotros! Pero es que a ellos se les olvida que yo también una vez tuve 21 años. Y ahora tengo, les voy a decir la verdad. A usted no le importa eso. Tengo 68 años. Pero ¿por qué tengo 68 años? Porque cuando tenía 21 escuché una vez que una viejita de segundo grado de escuela que era mi querida madre me dijo el que sigue consejo llega viejo y aquí estoy haciéndole la vida imposible entonces nosotros no queremos molestar los jóvenes lo que queremos es que ellos triunfen lo que queremos es que ellos tengan éxito lo que queremos es que ellos entiendan que lo que Dios quiere para ellos es el bien y no el mal Vaya, yo no entendía eso a los 14 años. A los 14 años yo lo que hacía era vendiendo droga con mi hermano en las calles de de mi país hasta que vine a Cristo y entendí que esa no era la vida que Cristo tenía. Eso, Eso es vergonzoso. el Señor Señor me hizo entender yo no te llamé a ti yo no te, te, te entretejí en el vientre de tu madre ni te di vida para que tú destruyese la vida de otros vendiendo droga yo te entretejí en el vientre de tu madre y te di vida para que fueras un ministro y llevaras un mensaje de éxito, de triunfo y de salvación y de salud a la gente que te escuche ese es el plan de Dios para nosotros el plan de Dios es que nosotros accionemos nos movilicemos. ¿Cómo usted espera tener un buen trabajo con una buena paga si no estudia? ¿Dónde estamos aquí? Por ejemplo, una, una de las cosas más, más lindas es cuando uno es pastor y la gente piensa. Y, y algunos lo han dicho y una vez yo lo dije. ¿verdad? Que mi, mi, mi nieto siendo más chiquito que, que está hasta el cuello, tiene dos trabajos y está estudiando también. Eh, me dijo, Me dice en inglés, me dice oh ser pastor es fácil nada más uno se para ahí arriba y le habla a la gente y yo casi como abuelo le doy un cocotazo eso significa y le dije no papito para ser un pastor hay que estudiar como cualquier otra persona hay que leer libros como cualquier otra persona hay que dedicarse como cualquier otra persona hay que orar como cualquier otra persona y hay que rendirle cuenta a uno que no se le escapa nada. Porque de su jefe en el trabajo usted se puede esconder. Trata de esconderse de Dios. Usted sabe cómo lo decía el salmista. Sí, se nos fue el tiempo. Seguimos. El salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde nos vamos a esconder de Dios? Por eso yo le digo a la gente, hay gente que me, que me critica. Ah, pero el pastor no va a mi casa. El pastor no, hermano, yo no soy detective. Yo no soy policía. Yo soy un pastor que si usted estudia el libro de los hechos, que hay muchas cosas que la gente no entiende porque no estudia. Ay, se me zafó eso, me la perdonan. Eh, había un problema que cuando los judíos se convertían al cristianismo, la familia los votaba. Y para ellos estaban muertos. Entonces había mujeres viudas. Habían personas que los habían votado, Los habían dejado en la calle. Entonces la iglesia primitiva dice. Tenemos que ayudar a estos hermanos. Y le dicen a los apóstoles. ¡Eh! ¡Hagan algo! ¿Y sabe qué le dicen los apóstoles? Dicen vamos a hacer algo. Vamos a buscar siete hombres. De buen testimonio, diga conmigo buen testimonio, no un bandido ni un charlatán por ahí. Eh, Yo tengo un video ahí, recuérdeme que voy por charlatán, ¿ok? Tengo un video ahí que me mandó un evangelista, amigo mío, bromeando. Pero hay una pastora, una mujer, vaya, yo lo voy a decir porque soy pastor, porque ella, ella lo pone en video. Y ella se pasa criticando a todo el mundo y hablando de todo el mundo y ella es la última palabra. Eh, 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 en Cuba dirían es la última Coca-Cola en el desierto entonces ella se para y dice nosotros los pastores tenemos que vivir bien y yo necesito comprar una casa pero la casa que quiero vale un millón de dólares yo pensé que iba a decir que sale nuevos pesos colones, eh, eh, lempiras o algo así pero no, dólares y entonces dijo y, y, y el depósito son 250 mil dólares. Y yo quiero que ustedes, la iglesia, me den los 250 mil dólares para el depósito. Así, desde el altar. Entonces, yo vengo y le, le escribo al amigo mío, ¿verdad? Porque con él tengo broma. Yo no peleo en Facebook con nadie. usted nunca me ha visto a mí peleando con nadie en Facebook. Vengo y le escribo y le digo. 50 años de cristianismo, 33 años de pastor en ministerio Logos y las casas que he comprado, las hemos comprado con nuestro trabajo. Mi primera casa, yo la compré en Long Beach, fue con mi trabajo y de mi esposa, claro, ella trabajaba en una farmacia, ella corría 22 farmacias después del jefe, ella era la que estaba a cargo y yo trabajaba en lo que es la Boeing ahora, que era la McDonald's Douglas y hacía unos miles de dólares. Entonces, compramos aquella casa, a los siete años la vendimos y compramos la de Downey, de dos plantas. Es más que la voy a vender, por pues, si alguien la quiere comprar. Ok, gloria al nombre del Señor. Entonces, pues nosotros hemos comprado todo con nuestro, mire, sudor de la frente, alabado sea el Señor. Entonces yo le dije, en 50 años cristianismo, 33 de pastor, eh tuve que pagar la casa con mi dinero, lo que pasó fue que yo no había escuchado a esta pastora, si no yo hubiera pedido una casa de 5 millones. (ríe) Y él me contesta riéndose, porque él predicaba aquí, y me dice, jamás, jamás en 33 años, lo he escuchado usted pararse en el altar a pedirle dinero a la iglesia. Algunos de ustedes me han oído a mí parar más aquí a llorar por dinero alguna vez? Ni siquiera cuando necesité 30 mil dólares para mi primera operación de cáncer en el 2006, ni siquiera me paré aquí a pedirle a la iglesia de dinero. Siempre he creído que hasta que Dios diga ya no eres pastor, pero mientras yo sea pastor, yo soy responsabilidad de Dios. Y Dios tocará los corazones. Y al que Dios quiera bendecir, me dará una ofrenda como han hecho muchos de ustedes. Pero yo ir a llorarle a ustedes por dinero. Entonces, ¿a qué Dios yo le sirvo? ¿Usted no sabe que hay un Dios que dice, pedir y se se os dará? Si a quien hay hay que pedirles a Dios, pídele a Dios. Es más, a lo mejor yo vengo y le pido a Dios, y el que se va a comer seis tacos va a decir: Ah, caray, me voy a comer más que uno, y el resto de los cinco se lo voy a dar al pastor. Nada, se comen diez. Se comen diez y me dejan a mí con hambre. Entonces, eh, hay personas que han abusado del ministerio, hay personas que han sido charlatanes, hay personas que eh, piensan que. Que la iglesia es un negocio, la iglesia no es un negocio, muchos la han tomado así, pero la iglesia es un llamado de Dios, como hicieron los apóstoles cuando dijeron, búsquese siete hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, diga conmigo buen testimonio, usted sabe lo que es buen testimonio, ¿verdad? Ese no le roba a nadie. Estamos aquí, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, con sabiduría. Ay, Dios mío. Para que ellos atiendan las mesas, atiendan las viudas, atiendan los huérfanos. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en la Palabra. Usted sabe cuál era el trabajo de los apóstoles, era orar y estudiar la palabra para que cuando predicaran la gente entendiera el mensaje de salvación y el Espíritu Santo obrar en los corazones de la gente, mi trabajo no es estarlo vigilando a usted, usted sabe lo que es bueno y es malo, si, ¿Sí? ¿cuánto sabe lo que es bueno y es malo? Vamos a ver, déjeme ver las manos de verdad, no me diga que usted no sabe lo que es bueno y que es malo, usted lo sabe. Que usted se haga locos es otra cosa, pero usted lo sabe. ¿ah? Usted cuando se mete seis donas al cuerpo, usted sabe que eran dos nada malas que se tenía que comer y se comió seis. ¿ah? Se metió un plato que, que, que ni un elefante se lo come y después se queda con hambre. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, sí o no. Ok, ahora sigo predicando. Entonces, el trabajo del pastor, eso no quiere decir que uno no pueda visitar a una persona que está enferma, si se puede, eso no quiere decir que uno no pueda visitar a una persona que tenga un problema, eso no quiere decir que no se pueda visitar a una persona que tenga eh, una situación que necesita una consejería, se puede hacer, pero las iglesias mal acostumbraron los hermanos de la iglesia. Los pastores terminaban divorciados y los hijos perdidos en el mundo porque el pastor tenía que estar andando detrás de la gente preguntando por qué no habían llegado a la iglesia mientras su esposa no tenía un esposo que estuviera al lado de ella ni los hijos tenían un padre que estuviera al lado de ella. Y déjame decirte algo, el que no vino a la iglesia no vino porque estaba enfermo, porque estaba trabajando o porque no quiso venir. ¿Estoy malo o sigo? Sigo, sí, yo sé que duele esto, ¿verdad? Pero, entonces, el Señor dijo, ponme el verso otra vez ahí. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo vamos a leer en las dos versiones. Lo vamos a leer en la nueva versión internacional y después vamos a ir a Reina Valera, 1960. Pero déjeme, déjeme en esa ahí un momentito. Láncesen a la conquista. Conquista. ¿Cuántos saben lo que es Conquista conquistar nuevos territorios, tomar nuevos territorios agarrar nuevos territorios tú no puedes quedarte inerte, tú no puedes quedarte quieto, tú tienes que dar la batalla, tú tienes que dar la guerra tú no puedes vivir como cualquier impío que no conoce a Dios tú tienes un Dios que la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies, tú tienes un Dios que la Biblia dice habrá algo imposible para mí, no lo hay tú tienes un Dios que dice Dice su palabra que él es omnipotente. ¿Sabes lo que es la palabra omnipotente? Omni, poder. Dios tiene todo el poder para hacer cualquier cosa. ¡Wow! Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Pero nosotros vemos a Dios como una religión. Vemos a Dios como un concepto religioso nosotros trabajamos con una asociación, con una denominación y y pagamos nuestras ofrendas, no pagamos sino que ayudamos porque ahora mismo eh, en el incendio que hubo en Hawái que estamos orando por ellos, nuestra organización inmediatamente envió médicos para allá y está enviando ayuda. y ahí es donde por 33 años nosotros dos veces al mes todos los meses por 33 años mandamos ofrendas porque sabemos que es una organización muy seria, por más de, ¿cuánto lleva Estados Unidos? ¿250 años establecido 1776, desde antes del 1776 existía esta organización, y ayudan y cooperan, pero nosotros no podemos ver la iglesia como un concepto denominacional, o sea, el nombre del grupo que pertenecemos. No, Dios no tiene un grupo, un nombre de grupo. Dios es alfa y omega, principio y fin. Dígalo, Dios es alfa y omega, principio y fin. Nada existió antes de Dios ni nada va a existir después de Dios. Dios siempre ha sido. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién le digo quién me envía? El Señor le dice, yo soy. Yo soy, yo soy, porque ni siquiera podía darle un nombre. Se identifica como Jehová Dios, se identifica como Yahvé, como Yeshua, pero llegó un momento en que la historia dice que los judíos consideraban el nombre de Dios tan santo que llegó un momento que se olvidó hasta la pronunciación. Nosotros decimos Jehová, decimos Yahvé, pero el nombre original que más prácticamente es Elohim, porque es plural, es Padre y es Espíritu Santo. Entonces, no, no veamos la iglesia como, ay Dios mío, voy para la iglesia, bueno, porque ya como me hice miembro de la iglesia. no, 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 tú vienes a la iglesia para armarte. ¿Qué dice Efesios 6? Toma toda la armadura de Dios. La armadura es para usarla en tiempo de guerra. Entonces, Dios dice, láncese a la conquista, declárele la ¡La guerra! ¡Declárele en la guerra! No podemos estar quietos. No podemos estar inerte. Tenemos que... Tenemos que declararle la guerra al maligno. Tenemos que doblar rodillas. Óigame bien, voy a decirle algo ahora que le va a enojar. Tenemos que doblar rodillas y decirle al diablo, te declaro guerra. Y hoy voy a orar por mi hijo. Y hoy voy a orar por mi hija. Y no importa lo que yo vea, yo voy a declarar que ellos son salvos. Y voy a declarar que están en la iglesia. Y voy a declarar que te están sirviendo. Y voy a declarar que tienen un ministro porque te voy a declarar la guerra ¿Cómo usted cree que yo he durado 50 años en el cristianismo no era sentado en una silla era declarando guerra declarando guerra declarando guerra yo le he dicho a mi esposa el primero que organizó una cena de navidad en mi iglesia en Puerto Rico fui yo y sabe qué me costó eso que los hermanos me criticaron porque que hace una cena navidad que era cosa del diablo. ¿Cuántos de ustedes no celebran navidad? ¿O todos están celebrando la fiesta del diablo? Y yo le dije a los hermanos, ¿ustedes se dieron cuenta de algo? ¿Ustedes se dieron cuenta de que los familiares de los hermanos que nunca han pisado esta iglesia estaban en la mesa sentados comiendo con nosotros y les estábamos predicando el santo evangelio de Cristo que produce salvación una cena de navidad estaba siendo el medio para llevar un mensaje porque a veces quien menos tú esperas es el que te ataca ¿Cuántos estamos aquí pero esa es la guerra. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Entonces. Declárenle la guerra. Ponme, ponme, ponme Reina Valera eh, 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 60 para que los hermanos la entiendan un poquito más. A mí me gusta la nueva versión internacional porque es más, más actualizada, pero. Dice. Levantaos. Salid. Y pasad el arroyo Danón. ¿Qué dice? <tose> Comienza. que dice que haga qué? ¿Que Comienza. Que haga que? Comienza. Otra vez es un verbo que es acción. Comienza. Empieza. ¿Cuánto tiempo llevas en la misma situación, hermano, hermana, joven que me escucha? ¿Cuánto tiempo llevas en la misma situación? Comienza hoy a cambiar esa situación comienza hoy a cambiar esa situación comienza a tomar posesión de ella comienza hoy a decirle al diablo Jesucristo dijo que tú eres padre de mentira y todo lo que tú me has dicho hasta hoy es mentira pero hoy yo comienzo a tomar posesión de todas las promesas de Dios de todo lo que Dios me ha prometido hoy yo comienzo a tomar posesión de ella ¿Y sabe qué le dice el Señor? Y entra en guerra con Él. Entra en guerra con Él. Oh, yo recuerdo cuando mi mamá me decía, el dinero no cae del cielo. ¿Cuántos saben? Me dijo, hay que trabajar, hijo. En Puerto Rico para verano, lo de nosotros era jugar, y al río, para aquí, para acá. Y yo era... Eh, 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 un chamaquito, un patojito, un chava, eh, chavalito, y no digo la palabra salvador porque para nosotros es fea, pero eh, 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 usted sabe, eh, eh, y, y me dice vamos vamos para el pueblo, como decir para el dan tan y me lleva a una tienda por el departamento, y el dueño de esa tienda se había criado con mi mamá, y va y le dice, se llamaba Epifanio, le decían Epi, Y me dice, y ella le dice, Epi, aquí está el muchachito que te dije. Y Epifanio le dice, déjalo aquí. Y mi mamá se va. Y yo me quedo ahí asustado. Digo, mi mamá me dio una adopción. Entonces viene Epifanio y llama a Manuel, uno que que trabajaba arriba. Le dice, mira, este es el jovencito nuevo, enséñale las cajas y todo. ¿Sabes qué me había llamado a mi mamá? A trabajar. Y yo lo que quería era estar en el río jugando pelota, baloncesto, corriendo caballo. En Puerto Rico se corría caballo sin cabaldura y nada de eso, igual que en México, no se me cae loco. ¿Ah? Y nos íbamos a, a, a los lugares a bañarnos en los cañaverales, en las pozas prohibidas. Los capataces nos corrían robaban hasta los patos ¿sabes lo que son los patos? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! y yo llegaba a mi casa mami mira me regalaron este pato y la vieja hace un sopón con él ¿Cuántos se que es un sopón? y era un pato robado pero gracias a Dios usted nunca ha hecho nada de eso en su vida ustedes han sido santos desde que nacieron Es más, ninguno de ustedes nunca ha mentido. Ni siquiera una mentirita blanca. ¿Por qué los veo rojos? Es la camisa de de José Luis que que, que, pensé y vi a los hermanos rojos. Entonces, entra en guerra con él. Ya yo los entregué en tus manos ya yo los entregué en tus manos pero levántate y entra en guerra Dios podría darnos las cosas aquí sentado pero Él quiere que nosotros accionemos nos levantemos, hagamos guerra y nos sintamos orgullosos de lo que hemos obtenido cuando, cuando la gente se gradúa en la universidad teológica aquí, yo le digo, de esto es lo que usted tiene que sentirse orgulloso, que usted tuvo que venir a la clase, escuchar a un loco enseñarle la clase por dos horas y media, leer un libro, hacer una tarea, hacer una tesis, a usted no se le regaló el título, a usted no se le vendió el título, usted se lo ganó y siéntase orgulloso de eso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios dice, ya yo te entregué al rey, te entregué la tierra, pero levántate en guerra en contra de él. Se me fue el tiempo que hago. El asunto de la guerra es tomar territorios nuevos. Diga conmigo, el asunto de la guerra es tomar territorios nuevos. Uh, eso es un reto. Eso es un reto eso es un reto déjeme decir, déjeme decirle déjeme decirle cuando los hijos de están tocando cuando ellos están cantando están aquí el reto es este usted tiene que conquistar un territorio nuevo ¿sabe cuál es el territorio nuevo? usted mire para la izquierda y vea aquel que está así y mire para la derecha y vea aquel que está así Y diga, yo voy a conquistar un territorio nuevo. Y hoy yo voy a comenzar a alabar a Dios. Y hoy yo voy a comenzar a decir, Señor, gracias porque hoy estoy respirando. Gracias porque hoy fui al trabajo. Gracias porque tengo casa y tengo apartamento y tengo carro. Gracias porque pude entrar a esta iglesia. Gracias porque veo las luces prendidas. Gracias porque están los hermanos aquí. Yo voy a conquistar el territorio de la alabanza. Porque la Biblia dice eh, 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 o alguien dijo que en la alabanza hay poder. Y tiene que haber poder, porque en el estudio que yo estoy de Apocalipsis, en el reino de los cielos, no hay un solo segundo, excepto en la media hora que se van a declarar los juicios, que continuamente, continuamente se está diciendo, santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir, digno es el Cordero y recibir toda gloria y toda honra, santo, santo, santo. Y en el reino de los cielos, continuamente se da, gloria a Dios, aleluya, santo, él vive, él reina, gloria a Dios, santo, 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 santo porque sabe qué es lo que nos resiste el diablo una iglesia que continuamente está glorificando el nombre de Dios si el diablo mantiene nuestra boca cerrada nos buscamos un lío sabe por qué porque aquí han predicado que el libro de Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte está en donde en la lengua ¿Ah? y si yo estoy ahí y a cada rato estoy, gloria a Dios, aleluya, santo, Él vive, Dios es bueno, Dios me va a sacar al otro lado, no sé cómo va a ser, pero Él lo va a hacer, si cruzó el pueblo por el mar rojo y dividió el río Jordán, me hará cruzar por el Mar Rojo como en seco y dividirá también el río Jordán para mí porque la Biblia dice que él no tiene asesión de personas si mandó maná para ellos en el desierto también suplirá todo lo que me haga falta conforme sus riquezas en gloria, lo que no hay santo lo que no aguanta el diablo es un cristiano que continuamente está glorificando el nombre de Dios, un cristiano que continuamente está diciendo Señor estoy enfermo pero tu palabra dice esta enfermedad no es para muerte Señor estoy enfermo pero tu palabra dice Cristo mismo tomó mi enfermedad y yo muevo mi dolencia, Señor estoy enfermo pero tu palabra dice que Cristo cuando murió en la cruz hizo maldición por mí y la enfermedad es una maldición y yo rechazo esto Señor no importa cuánto tenga que pasarla un mes, dos meses, un año pero tú harás el milagro el diablo no aguanta a un cristiano a una cristiana que continuamente esté conquistando el terreno de la alabanza espiritual yo sé que hay gente que tiene diferentes personalidades pero estamos aquí para aprender y ¿sabe qué es lo que hay que aprender? que cuando el diablo te dice mira ¡Ay, qué vergonzoso tú gritando en la iglesia! Tú no estás gritando en la iglesia. Tú estás glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú estás conquistando territorios. O sea lo que es conquistar territorio? Que lo que no tenías ayer lo tienes hoy. Y que lo que tienes hoy mañana va a ser más grande. Porque ahora tú no te vas a quedar inerte, quieto. Ahora tú vas a empezar a entrar en guerra. A conquistar. Pero, pero entrar en guerra, hermano. Entrar en guerra. Entrar en guerra, eh. Cuando, cuando, en el momento de la alabanza, hermano, y que estar alabando a Dios el enemigo no resiste una iglesia que alaba a Dios y cuando una iglesia alaba a Dios, el Espíritu Santo comienza a moverse en una iglesia que alaba a Dios y cuando usted alaba a Dios, el Espíritu Santo se mueve y ni siquiera el pastor tiene que orar por usted porque cuando usted está glorificando y alabando a Dios, el Espíritu Santo se mueve y toca su cuerpo y sana su cuerpo. Porque eh, usted está usted está conquistando territorio y usted está haciendo guerra. déme decirle, pareciera que no. Pero hay gente que tiene problemas para hacer guerra en abrir su boca y alabar a Dios. Ay, pero para el método de informática no hay problema. Ok. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto estoy en Josué capítulo 1, 1 al 4, si los muchachos lo consiguen Josué capítulo 1 del 1 al 4, en cualquiera de las dos versiones lo pueden poner no hay problema yo estoy usando acá la 60 hoy pero eh, ahí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que quién, quién habló que Jehová habló a Josué Hijo de Nun, servidor de Moisés, ese otro mensaje. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, acción. Levántate. Y pasa este Jordán. ¿Levántate y qué? Pasa el Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, diga conmigo, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio la promesa de Dios pero levántate y cruza el Jordán levántate y cruza el Jordán déjame decirte algo que va a sonar feo los cultos no es para distraer la gente las actividades no es para sacarle dinero a la gente es para conquistar y alcanzar nuevos territorios y nuevas metas estamos aquí todavía Usted, 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 usted vio lo que lo que pasó en Texas de la niñita que, que, que abusaron sexualmente, la mataron y la metieron debajo de la cama. ¿Usted vio ahora lo que pasó en Los Ángeles del otro hombre que también abusó de su hijastra? ¿Ah? ¿Usted sabe, usted sabe quiénes son las víctimas ahora, son los niños. Entonces, cada vez que nosotros damos una actividad, invertimos dinero en la escuela bíblica de vacaciones y cada vez que las maestras todos los domingos vienen a darle clase a los niños no están perdiendo el tiempo ni están en aburrimiento están conquistando terreno porque están conquistando una mente limpia, sana que si no la conquistamos nosotros la va a conquistar el diablo estoy tratando de terminar, no sé ni cómo termino esto Dice, después de la muerte de Moisés, se le ordenó a Josué que que tomara territorios nuevos para Dios. Dios siempre le está pidiendo a su pueblo que tome territorios nuevos y avance a áreas nuevas. Oh, aleluya. Si quieres tener territorios nuevos, tienes que pelear una buena batalla. Los territorios de la tierra están fuertemente custodiados Nadie cede su tierra fácilmente. El diablo no cede territorio sin pelear. Cualquier tipo de expansión en tu ministerio implicará pelear una buena batalla. Dios nos ha llamado para que tomemos territorio para Él. El enemigo va a dar guerra, el enemigo va a dar batalla, pero Dios nos llamó a tomar nuevos territorios para la gloria de Él. Y tenemos que hacerlo. Y por eso es que yo le digo a la gente, yo no obligo a nadie en la iglesia, pero yo le digo a la gente, sea voluntario en todas las actividades que hacemos en la iglesia, porque cada vez que usted es voluntario en las actividades de la iglesia, usted lo que está es alcanzando nuevos territorios para la causa de Cristo. Termino con esto. El que no hace nada en la iglesia, simple y sencillamente, le está dando el terreno al diablo. Pero el que se moviliza en la iglesia y coopera en la iglesia y ayuda en la iglesia y hace cosas en la iglesia está alcanzando nuevos territorios para Dios. ¿A ¿Alguien Dios le ministró hoy? Damos el aplauso al Señor, estamos de pie, aleluya.